0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem mi, ez tény. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja.
1: Autók szeretettel. Köszöntjük a kedves hallgatókat, vegyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Zserszi Negyed, kilenc volt pár perccel is Gábor. Ügyesen, az? ügyesen
2: körbeírta a pár perccel, jól elcsúsztunk, de
1: igyekszünk gyorsan, még azért is fakad. És mondani.
2: Ezen mosolygok éppen, Gedebalás e, hajtotta végre ezt a cselekedetet. Igen,
1: igen, igen, és 0630-2010-909 SMS WhatsApp Fiber számítja, megnézzük van-e Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -én.
1: Hát, hogyha a hallgatók nem is nagyon írtak, vagy legalábbis én nem látom, illetve az utolsó az a Hungária és Tököliről szóló info volt, de az egy órás, akkor még rendben volt az Árpát híd felé. <kül> Bocsánat, most megnézem, hogy miről van szó. Hát sajnos ez a kecskemét környéki nagy baleset, a 44-es úton ez még mindig óriási torlódást eredményez, de már viszont félpályán megindult a forgalom, ugye egy órával ezelőtt számoltunk be erről a balesetről, és akkor még teljes volt az útzár. most már van egy félpályás haladás, úgyhogy ha lassan is de ö, lehet menni. És hát a szokásos erős járműmozgás, az emulás, autó déli szektor, emegy és autópály felé, hárosodjon a hídnál, a járművek. Megnőtt a menetidő az átjutás, 15-20 perc. Jó hír viszont, hogy az őszi szünetnek köszönhetően szokásosnak kisebb forgalmal, forgalma lehet számolni egy főváros közeli. Akkor különösen fennakadás nélkül lehet közvetíteni, meg a bejárséjében. Tan a, a
2: forgalmat látok én, és kivéve blaha. mert az mindkét irányban van.
1: igen, igen. De hogy kifelé
2: is, tehát már majdnem az asztóriától maraszolás, ilyen nem szokott azért lenni. Úgyhogy ott azért. Hosszabb a idő, ez egy, ami ilyen kritikusabbnak látszik most. Azt mondja, hogy...
1: Hát, nyomjunk egy végét.
2: <gül> nem Na, tudok végét nyomni. Jó, akkor, akkor figyelj, akkor
1: elkezdjük, akkor majd egyszer csak át, elfogy. Át, át, át igen, igen. igen. <gül> fogunk foglalkozni, Pressinger Gyula lesz, nem lesz, itt van velünk a vendégünk, az MKB Private Banking igazgatója. Szia, jó reggelt!
3: Miért kívánok!
1: Na, múltkor is végre személyesen itt jártál nálunk. Akkor először hosszú idő után, és akkor ott valahogy annak a vége, ugye ez az aktív-passzív befektetés, befektetéskezelés, portfóliómenedzsment, bebonyolódtunk és arról beszélgettünk. Annak egy ilyen folytatásaként most megint felvehetjük a fonalat, és, és megnézhetjük azt, hogy a, a, a privát banki ügyfeleknél, nem tudom, ez elvárás, hogy tudják-e egyáltalán, vagy számítanak-e mire foglalkoznak-e hogy melyik verzió szimpatikus nekik, vagy mit ajánl a privát bankár nekik?
3: Abszolút foglalkoznak, de uh, tovább is mennék, ez nem egy privátbank specifikus kérdés, Igen. az aktív vagy passzív befektetési stratégiák közötti különbség uh, Éppen ezért gondoltam, gondoltuk ennyi Aha. kulisszatitkot talán el lehet árulni, hogy azért a, a, a tematikát előzőleg átbeszéljük, hogy ez azért széles körök számára érdekes, érdekes lehet. Hiszen amikor valakinek uh, megtakarítása van, saját személyes tapasztalatom is az, hogy az elsők kérdése ami így az ügyfelekbe, partnerekbe felmerül, hogy na akkor most ezzel egészen pontosan mi legyen, hogyan nyújjak hozzá. És itt jön képbe ugye ez a két, a két megközelítés, ami tulajdonképpen egy ilyen nulladi kérdése is lehet a, a, a befektetési politikának vagy a stratégiák közötti választásnak, hogy tudok-e, szeretnék-e, aktívan foglalkozni a pénzügyeimel, érdekelnek-e annyira a tőkepiacok, hogy tájékozódni szeretnék, és uh -huh. rendszeresen döntéseket hozni, vagy ennek éppen az ellenkezője, nem vagyok rá kíváncsi untat, a kockázatvállalás az nem jön nekem zsigerből, ez szolgálja ki ugye a, a passzív, passzív irány, és ami nagyon érdekes, hogy egy hát évtizedek óta zajlik egy, szerintem egy, egy, egy soha meg nem, vagy el nem dönthető vita, hogy melyik a jobb, Igen. Uh, a, a kettő közül én láttam elemzést, ami egyértelműen az egyik, majd ami aztán egyértelműen a másik, mellett kordoskodott. Hát ugye a hozamok alapján
2: ezt elvileg sorba lehet rakni, csak kérdés, hogy mit hasonlódnunk össze, mivel...
1: Hát meg ha... milyen
3: idősíkokat, honnan ragadsz ki, melyik, Igen, hát,
1: melyik 15 évet vizsgálod mondjuk.
3: Ezen a ponton hagy, idézem meg egy volt tanult kollégámnak egy bölcseletét, aki úgy fogalmazott, hogy a, a Számok, hogyha kellően sokáig kínozzuk őket, mindent bevallanak. Biztos, ja, hogy tudunk találni olyan, olyan idősort, olyan terméket, amikor az egyik vagy a másiknak. Azt a... üzenik, amit én szeretném. I I I I igen. igen. Hát ez különben egy klasszikus uh, elemzői betegség, igen. hogy előre hozzuk a, a következtetést, aztán várunk hozzá egy narratívát. Uh, minden esetre uh, én azért nyitva hagynám ezt a kérdést, és alapvetően a, a javasolni ha Szabad így, így, így saját élményanyagból meríteni. Én úgy szoktam, hogy inkább a, a partnerek, ügyfeleknek a habitusát vizsgálom, vizsgáljuk, és kiderül, hogy kinek mi az, ami a személyiségéhez passzol, passzol jobban. Tehát aki, aki egy aktivista, érdeklődő természet, őt biztos, hogy nem fogom passzív irányba tolni, mert meg fog őrülni, hogy másfél évig nem nyúl hozzá a, a befektetéshez. És, és ezeken ilyen,
1: sokszor ilyen lehet, hogy a hozamtól független dolgok. Tehát pont az, akit mondasz, hogy roható, nem érdekel és nem akar vele foglalkozni, és tegyük fel, hogy a statisztika objektíven azt mutatja, hogy a passzív mód kevesebbet hoz, de neki az egy plusz hozadéka a dolognak, hogy nem kell vele foglalkozni, nem, rá se kell néznie meg ott csinálja magát, míg a másik az izgő mozgó, az meg lehet hogy azt sem keres eleget vele, de legalább ott benne lehet, úgy érzi hogy kontrollálja a folyamatokat, neki meg az lehet egy többlet, tehát nem is biztos, hogy csak a számok és csak a hozamok döntik ezt
3: el, um... ebben az esetben, amikor az egyénre vetítjük és a habitusra Dogod. Ezzel csak egyetérteni tudok azért a befektetések világában, a, a, nyilván az eredményességet hozamban mér, Persze. de annyi milliónyi faktor van, ami, ami által valaki jól érzi magát egy befektetésben, vagy követni szereti, uh -huh. vitatkozik éppen róla, hogy, hogy a hasznosság azért ezen, tehát a, a pusztán a, a hozam megfontoláson túl mutat. Hozzáteszem, azért van egy olyan aspektus, amit, amivel ezt a két stratégiát egy kicsit közelebb tudjuk hozni, hozni egymáshoz. Ez pedig, és akkor visszautalnék az előző gondolatra, hogy azért sok mindent lehet bizonyítani számokkal, illetve azoknak az ellenkezőjét is. Alapkezelők szoktak amúgy helyesen egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas hát egy ilyen kalkulust megmutatni az ügyfeleiknek. Ez általában úgy szokott nézni, hogy vesznek egy, egy idősort, és megmutatják, hogy azon idősorban, hogyha folyamatosan abban a termékben mondjuk legyen az S&P 500-as index befektetett az, az ügyfél, akkor ugye mennyi hozamot ért volna el. Majd, mint Rodolfo, csak a kezemet figyeljék, elveszik abból az idősorból a 10-20-30 legerősebb napot, és megmutatják a hozamot, hogy mi lett volna, hogyha azokból kimarad. És ez, ennek a, a, a tanulmánynak, vagy ennek az elemzésnek az a, az, az eszenciája, az a, az a lényege, hogy megdöbbentően uh, nagy hatása van Pusztán néhány nagyon erős napnak a befektetésekre számtat, Aki ez iránt érdeklődik, számtalan ilyen elemzés Aha. lehet az interneten. Talán ide döbbenetesek a különbségek. Tehát én magam is alig-alig hiszem el, pedig ebben élek már lassan két évtizede, hogy tíz jó nap, 10 húsz 30 akár száz százaléknyi különbséget is eredményezhet két, két idősor között. A probléma... Na, és mi következik ebben? Ebből... ennek kell lenni passzívan, mert
2: különben ki véletlenül pont kihagyod a jó napokat és akkor elvúgtad a gazamot
3: az... igen, az érvelés az az hogy tessék befektetni tessék jelen lenni a, a, a piacon ez a, hát ezt nem tudom szépen lefordítva, lefordítani Magyarod, de ez a stay invested, ez az üzenete általában a, a tehát legyél befektetve, nagyon csúnyán, Vagy tükörfordítva. Befektetett állapotban. E igen. <gül> igen. benne. Üljél benne, és akkor ezt, ezt még akkor csűrhetjük tovább, ez a a time a fontos tehát a befektetésbe eltöltött idő nem pedig a timing, tehát uh -huh. nem pedig a, az időzítés tehát az üzenete az alapkezelőknek ilyenkor az, hogy tegye be a pénzét az ügyfél is legyen benne a, a, vagy legyen piaci kitettsége. Egy dolog hibázik ezekben az elemzésekben, amit én nagyon hiányoltam, hiányolok hogy azért ez egy kicsit féllábas, mert érdemes azt is megnézni, hogyha kivenném ebből az adatsorból a tíz legrosszabb napot, akkor, akkor mi történik, és hát ez nyilván a, tudjuk be a véletlennek, de amikor erre a kérdésre így a közelmúltban Google-on, hát egy kicsit felszínesen ugyan, de, de beletenyereltem, hát zavarbejtően kevés olyan elemzést találtam, ami a tíz legrosszabb napnak ha a hatását létezik, de, de messze nem annyi, mint, a, a, mint ami a legjobb napok kihagyásából ered. Viszont mi történik akkor, hogyha ha kivesszük a legjobb és legrosszabb napokat, most kapaszkodjon mindenki, mert ez egy érdekes a, a, konklúzió, de már talán nem annyira magától értetődő. Ha azt mondjuk, hogy nem tudunk időzíteni, ügyefogyottak vagyunk, Elhibázzuk a legjobb napokat, nem vagyunk jelen. akkor hát azért... Az fel... nagy szerencse Na, is az. Igen, de akkor azért lehetünk annyira megengedők magunkkal, hogy azt mondjuk, hogy akkor a legrosszabb napokból is valószínűleg ki fogunk maradni, mert, mert ott is későn reagáltunk, stb. A, a piacok természetrajza az olyan, hogy a rossz napok, azok általában rosszabbak. Tehát abszolút értékben jóval nagyobb mozgások vannak egy, egy ilyen igazi összeomlós napon, mint az igazán, igazán hát jó ez napok.
1: A medve leugrik az emeletről, labika a lépcsőházba vallak fölfele, ugye?
3: Így van, jó sok. Itt negyed órában nagyon sok bölcsességet gyűjtünk, de ez igen abszolút, igen, abszolút így van. Tehát, hogyha elfogadjuk azt, hogy véletlenszerűen csak csípőből tüzelünk, és nagyjából ugyanannyi extra jó napból maradunk, mint amennyi extra uh, rosszból nem biztos, hogy rosszul járunk. Tehát oda akarok kiukadni, hogy érdemes lehet megpróbálni időzíteni. Uh, viszont uh, ez megint csak egy, uh, egy, egy gyakorlati tapasztalat, hogy az időzítés alatt nem feltétlenül azt értem, hogy ki a piacra. Mert hogyha valaki teljes visszavonulót fúj, és kiül a partvonal mellé, onnan, onnan nagyon nehéz, nagyon nehéz vissza, uh, visszamászni, És itt citálnám, akkor megint az alapkezelőket meg az ő munkáikat. Ezt a munkát, hogy hogy időzít, hogy hogyan vállal a kockázatot, föltekeri, lejjebb tekeri, ezt egy jó képzett alapkezelő ezt elvégzi. Tehát itt a, ennek a gondolatmenetnek a, a, a vége, a kifutása konklúziója részemről az lenne, hogy úgy általában bármilyen megtakarítás kezelésére szerintem a befektetési alapkezelők univerzuma az igenis alkalmas, hiszen ezt a dilemmát, hogy aktív legyek, vagy passzív, jelen legyek a piacon, ne legyek, időzítsek, vagy ne időzítsek, ők feloldják, hiszen nekik az a dolguk, hogy jelen legyenek a piacon, ez jó, és hát az előbb levezetettek alapján szerintem meg van abban érték, hogy legalább megkísérel időzíteni egy alapkezelő, hiszen akár véletlenszerűen is, de akkor a, 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 a nagy bukókból olyan úgy ki Menekülni, mint ahogy esetleg elhibázik egy, egy nagy, ö, nagy emelkedést. Még egy kicsit a forintról beszélgessünk egy ilyen befektetés filozófiai kör után,
1: mert ugye, az is nagyon izgalmas, és hát sok fejfájást okoz most, nem pusztán önmagában csak a gyengülés, hanem a gyengülés következményei, az inflációs hatás, nézzük csak meg az üzőmanyagárakat, de az egyéb importát, infláción keresztül, hogy, hogy mit csinál. És talán kezdhetjük onnan, mert az egy érdekes pillanat volt, az a várakozás az MNB döntésére és az a csalódás. Gyakorlatilag ott egy ilyen szikrával beindult az a folyamat, ami még most is tart, hanem is egy végtében gyengül, kisebb ö, nagyobb korrekciókkal, de gyakorlatilag ö, most egy elég rossz periódusba került megint a forint.
3: Igen, hát hogyha megidézted a, a kamaddöntőülés napjáni ö, megesett forint mozgást, én azt tudom javasolni, hogy akit egy kicsit is érdekelnek a devizapiacok, érdemes azt a napot alaposan kielemezni, mert tankkönyvbe illik az a mozgás, amit aznap a, a, a forint rajzolt. Ugye reggel még nem történt az ég a világon semmi. Akkor a reggel ilyen 8 óra környékén volt egy jelentős másfél forintos e, erősödés, ami ugye annak volt köszönhető, hogy hiába várta a piac azt, hogy, e, hogy 15 százalék, vagy be, százalék, 15 pontot fog emelni a, a, a jegybank annak a valószínűség, hogy ennél kevesebbet fog mozdulni, az, az közel nulla, semmi tehát, volt. Semmi. viszont benne volt a pakli, hogy esetleg, esetleg lépnek egy nagyobbat, és a, a devizakereskedők ezeket a helyzeteket keresik. A, a, mi mi nem, a, hogy mondjam, nem bizonyosságokkal dolgozunk, hanem valószínűségekkel. És amikor van egy ilyen nagyon aszimmetrikus, úgynevezett kockázat megtérülési profil, tehát van egy várakozás, ahhoz képest egy irányba biztos nem megy a piac, uh -huh. egy másik irányba mehet, ez a kereskedőknek, a profi kereskedőknek egy, egy, egy nagyon jó vadászterep. És ez az, ami látszott a, a, azon a reggeli mozgáson, hogy bizony megjelentek ezen a vadászterepen, és amikor nem jött vad, ugye ez koradél délután kiderült, akkor zárták a pozíciókat elfogadván az, hogy ez most nem jött be, De nem hiszem, hogy bármelyik Igen. nagy befektető súlyosan érintette volna az, hogy most ez a, 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 ez a spekuláció, ez nem nem működött éppen. És ugye a napvégi korrekció az meg pont a pozícióknak, a reggel felvett pozícióknak a, a, a zárása volt. Minden tényleg egy nagyon szép mozgást ö, írt le ebből a szempontból. Amit pedig azóta látunk, az egy, az egy kötélhúzás ö, a piacon. Ugye az egyik oldalon áll ö, a globális inflációs aggodalom, ami hát így egyrészt időhiány, meg tartok tőle, hogy azért az érdeklődés hiánya egy mélyebb hmm. közgazdasági jellemzéstől most tekintsünk el, de annyit fogadjatok, fogadjanak el tőlem, hogy minden egyéb változatlansága esetén egy gazdaságban egy növekvő infláció devizagyengüléshez vezet pont. Tehát hogyha azt látjuk, hogy Magyarországon a környező gazdaságoknál magasabb infláció hmm. van, ennek lesz egy forint gyengítő hatása. A kötél másik oldalán pedig ott van a, a jegybank, amely időzítés szempontjából szerintem nagyon prudensen járt el. Hát ugye hónapok óta emelnek, és a magasabb kamattal próbálják vonzóbbá tenni a forintot a, a, a befektetők számára. Ez a, a két bocs, hatás. Bocs, bocs, igen, ám
2: csak pontosan akkor, amikor mindenki ráébredt erre, a magyar mag viszonylag hamar kezdett emelni, meglepetés meglepet is okozott ezzel. Aztán pont egy olyan időszakban, amikor mások is ráébredtek és elkezdtek emelni, a magyar bank visszafogta magát és visszaváltott kisebb emelésre. És azóta gyengül a
3: forint. De ez, ez a rész nem világos nekem, hogy ez miért. Én azt gondolom, hogy a, a jegybank keret szeretné elkerülni azt, hogy azzal legyen vádolható, hogy őt a piac tolja. Tehát uh -huh. nekik van egy, van egy inflációs pályájuk, egy ehhez uh -huh. projektált kamatpályájuk, és ők ehhez fognak, én azt gondolom, ragaszkodni. Én, én értem a, a befektetők igényét, a kamat és hozam e, iránt. De amikor ilyen, ilyen 10-15 bázispontokat kérünk számon e, egy bankon saját magunkon, miközben egy, egy, egy napi mozgás is lehet, akár fél százalék, hát még egy éves elmozdulás. Igen. Ezeknek szimbolikus jelentősége van. Valójában én azt gondolom, hogy egy e, e, tehát érdemben ezek a kamatkülönbözetek azért nem nem fogják befolyásolni, nem kéne, hogy ilyen, ilyen érzékenyen befolyásolják a döntéseket. Hát nem kéne, de a befektetők ugranak rá. Ugranak rá, de ugye pont azt látjuk az elmúlt pár napban, hogy, hogy éppen jön vissza a forint, tehát olyan nagyon tartós, tehát ugye senki nem gondolhatja azért komolyan, hogy 15 bázisponttal kevesebbet lép mm. a bank és akkor elmegyünk 400-ig. Tehát ugye ennek, ennek szerintem, tehát ez egy erős túreagálása lenne. Mm. Uh, az hogy, az, hogy a piac magasabb kamatpályát vár el, igényel, ez egy egyértelmű üzenet a jegybank felé, amit meg hát nyilván ők majd a saját konyhájukban uh, me meg fognak vizsgálni. A forint sorsát pedig azt fogja eldönteni. Ez a, másod, ez a másik serpenyő, bocsánat, igen, be, igen, ott igen, vágtam igen. közbe, bocsánat. Igen igen. igen, igen, tehát a másik serpenyő az, hogy a jegybank emelt, az valóban egy vitatott kérdés, hogy megfelelő ütemben emele vagy, vagy sem. Én azért azt gondolom, hogy mivel globális eredetű az inflációs nyomás, hát átkozott túl sokat kéne hozzáállni a, a, a jegybanknak, hogy hogy a, a nemzetközi befektetői univerzum hátradőjön és megnyugodjon, hogy jó, akkor a magyarországi inflációs nyomás kezelve vagyon, ez kívülről érkezik. Tehát ezért is valószínűleg indokolt az, hogy a jegybank nem lövi el az összes puskaporát. Mindenesetre... Számos része nem
1: monetáris probléma, tehát egy, egy csip hiány okozta, autó ár emelkedésre
3: nem lesz hatása semmilyen kamatszint. Így van, a maximum debilizáljuk a gazdaságot, Igen. miközben nem is a, a, a kiváltókat Igen. kezeltük. Tehát uh, én, én kicsivel türelmesebb lennék egy bankal, mint a piac általában, mm. de hát ez csak egy vélemény a millió millió. Ez hát
1: nekik fog dolgozni, hogy ha itt az öt körül megy a himvilimbe az inflációba, az idő halad ők pedig hozzák ezt mm. a 15-öt, akkor azért a piac is meg fog nyugodni, mert lassan oda
3: kamatszint, ami meg abszolút illeszkedik az. Mogy nem köteleződtek el a Igen. kamatpálya végét tekintetében, tehát ez át fog uh -huh. nyúlni a jövő évre is. Így a forint sorsát, én szerintem végeredményben azt fogja eldönteni majd, hogy Elhiszi a piacos? hogy ez leszállított kamatemelés ez mérsékelni fogja az inflációs nyomást. Abban a pillanatban, ahogy ez a hit, ez megerősödik, a forint stabilizálódni fog, esetleg egy kicsit vissza is fog tudni erősödni. A következő pár hónapra az én személyes véleményem az az, hogy azért inkább a mérsékel gyengülés irányába megyünk el, de rekordgyenge forintra én a magam részéről nem számítenék.
1: Oké, ez jó végszónak. Köszönöm, szépen, hogy eljöttél hozzánk.
3: Szép napot neked.
1: az MKB-től. Rávid Banking igazgatójával menjünk tovább hírekkel.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami ami fényli. Lehet kedvező
1: körülmények közt. Gyémánt is. Na nézzük a mai aranyköpésünket, Bill Gates. Től vettük, azt mondta egy alkalommal, beszületésnaposul, hogy a siker rossz tanító mester. Tehetséges embereket abban a hitben ringat, hogy soha nem veszíthetnek. És ez. El kell, hogy mondjam, a tőzsdéken a alapigasság. <gül> Tehát aki bika piacon, emelkedő piacon szocializálódik és elhiszi, főleg az több évig tart, és most ez a periódus, és most nagyon sok okos tőzsdés felcseperedett, mert akár tíz éve lehet keresni, és meggyőződésük, hogy már megy nekik, majd amikor jön egy ilyen purgatórium, majd akkor fogunk Szerintem nem tőzsdei mondta. Nem, nem, de nem, de nekem de ez is, utod, de, de ott is nagyon ég. Ég, Ezért, <gül> tudom, mert én ezt nagyon sokszor mondom és hangoztatom, és nem, nem, ez egyébként máshol is abszolút alapvető hiszen ez, ez egy ilyen mentális, pszichés sztori. Úgyhogy szerintünk, szerintem teljesen igaza.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autók világából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet.
1: Kressz. Csak még egy szó, hadvezéreffektusként találkoztam ezzel. Valamilyen írásban. Te tipikusan halmozol a sikereket, és totál azt hiszi, hogy mindent lehet, és már Na itt a jönünk, Lárko, inkább autószakértő, szavaz, 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 van-e? Szia, uram, AdBlue Kifogyott az AdBlue, a molkudak? Nem, uram, van-e magnézium? Szia, uram, van-e alumínium? Igen, és sorolhatnánk. És Na, ilyenek.
2: Mi? Na, mi van? De hogy működik
4: ez az AdBlue Magyarországon? Kifejlesztettem Jóna Prihard után a kabul pillanat helyett a WC-papír pillanatot. Oh, a különböző, a... különböző nyersanyagok igen, piacán igen, ugyanis, igen. ugyanis itt a, a, a mániák. Meg a valós hiány, meg a, a hú, akkor vegyünk, és, és rakjuk el, mert az jó lesz nekünk, típusú dolgok, összetalálkozása együttesen okoz problémát egyébként majd. az a baj,
1: hogy én ezen gondolkodtam uh, már a múltkori rohamokban, meg most is, hogy ez egy olyan emberi pszichés dolog, tehát amikor ismeretlen a vége. Akkor De nem tudod, a... hogy hol van a vége, hogy hol, hol lesznek ez a. Ez a... azért kell a
4: pánikkeltés.
1: Kell a pánikeltés, a pánikolás is. Sok egy minden
4: egyszerre, de. igen. Tehát, hogy elevegy, ez olyan, mint az önbeteljesítő inflációs jóslat. A tehát, a, hát, hogy bia, na, van, és inflációs spirál az A kikelti
2: a pánikot, hogy a kénytelen volt limitálni a. Hát, a, a,
4: Nyilván megjelentek
1: elő a hírek. A, a, a pont a pánikot akarja csökkenteni, tehát nem azért limitálja, mert nincs. Neki, nem, ma most is sokszorosára nőtt.
2: Ö, már, igen. már arra reagált, tehát akkor valami már, már ott történt. Hát azt, hogy elkezdtük -e pániknak, vagy az még megkezdtek a
4: sajtóhírek alapján az emberek vadul fölvásárolni, meg félretenni egy olyan anyagot, ami alapvetően nem olyan nagyon tartós. Tehát, hogy ez így külön Tényleg ez, hogy igen, még egy segíti, a, segíti a problémát, igen, tudod, igen. tehát hogy hazamész, igen. gyorsan félre rakod azt, amit meg tudsz venni. És karácsonykor meg
1: megrohadmozd a poncspultot, és veszed 16 kilót, mert a van. Aha.
4: Igen, igen, hát meg egyébként is február is jó lesz az a ponc, nem? De miért ez a, az adatblúr, ez milyen? Mit tud ez? Hogy néz ki? Hát ez alapvetően egy gázipari melléktermék, erről beszéltünk uh, a múltkoriban, mm -hmm. és... Uh, és ennek limitált tartósága van, ahogy egyébként a benzinnek is limitált tartósága van azóta, amióta ugye viszonylag nagy arányban van benne újra termelődő anyag, hogy lehet, hogy nem az a pontos <gül> jó, megfogalmazása, értjük, de értitek, hogy, hogy ugye van egy, van egy összetételbeli változás az elmúlt években annak érdekében, hogy ebben is zöldüljünk valamilyen Kike. szinten, és az AdBlue sem egy olyan dolog, hogy felrakod a polcra, és akkor két év után leveszed, amikor éppen eszedbe jut. Tehát a személyautó oldalon átlag embernek azért itt a rettesen nagy félnivalója nincsen. Egy AdBlue, egy modern dízelben általában akkora tartályjal adagolódik a, a, az égés termék tisztításához, vagy akkor a tartályból érkezik ez, hogy 10 kötőjel 20 ezer és direkt hagyok ilyen nagy intervallumot, mert függ attól, hogy milyen márkáról beszélünk, hogyan vezeted az autót, stb., mondjuk tíz, mondjuk az tíz kötőjel 15 ezer kilométert azért egy feltöltéssel általában gond nélkül meg lehet tenni. Tehát ez nem, ez nem az a kategória, ami szerintem jelentősen átlagember szempontjából jelentősen érinteni fogja az uh -huh. ő mindennapi felhasználását. Azt tudni kell, és ez így több jött, többször följött az elmúlt héten a, a, a mindennapi tevékenységemben, több ügyfél esetében, hogy, hogy akkor nézzünk olyan dízelt, amiben ilyen nincsen de ilyen pedig nem létezik. Tehát, hogyha ha Euro 6-os dízerről beszélünk, annak is az evolúciós fokáiról, tehát mondjuk 2016 utáni autó, így általánosságban vannak ott még a határán olyanok, amik még kibírták AdBlue nélkül az Euro 6-ot, de gyakorlatilag az elmúlt mondjuk négy kötő öt évnek az autó azok már mind adblue amelyek Euro 6-os dízellel működnek, <kül> Nos, ezekben teljesen mindegy, hogy AB vagy C típusú márkától vásárolsz magadnak valamit, mindegyikben lesz az a rendszer. Máskülönben nem tudod teljesíteni a nitrogénoxid kibocsátással kapcsolatos előírásokat. És ugye, amiről um, néhány évvel ezelőtt egy botrány kapcsán meséltem nektek, hogy ugye le kell állnia az autónak akkor, hogyha ez kifogy. Igen. Ez, egy, ez egy kötelezvény. Ez persze lehet illegális ötleteket igen, adni, hogy mit igen. csinálj vele, csak ezt ne csináld, mert alapvetően tényleg rettenetesen sokkal-sokkal károsabb alapvetően a környezet.
1: Részes szűrő effektus.
4: Így van, így van. Tehát alapvetően, ha valamit belőnek dekára pontosan egy, egy típusú működésre, akkor, hogyha abból egy komponens kiveszel, az rosszabb lesz, mint Persze. amikor eleve nem volt benne ez a történet. Ezt kell valahogy értelmezni annak, aki azon gondolkozik, hogy ebből kiiktat bármit ebből a rendszerből. A gond, ha egyáltalán lesz gond, az inkább ugye azoknál a felhasználóknál van, akik ö, hivatásszerűen nagyon sok ezer kilométert mennek heti szinten. Ott ugye hamarabb tudnak fogyni ezek a készletek, tehát a, az építőiparnak ö, bizonyos ö, ö, markolói, mit tudom én, teherautói, stb. A, a, a buszok, a minden olyasmi, ami ugye dízel alapú és, és ö, komoly feladatokat Kamián, kell elvégeznie, így van.
1: Logisztika, közlekedés, igen, tehát azért az... erre
4: oda kell figyelni, de azért érdekes módon itt a, a környezetünkben lévő országok többségében nem nagyon tapasztaltak el a hasonlatos ellátási zavarokat, tehát én nem azt mondom, hogy nincs ez a jelenség, hanem annyit állítok abból, amit itt szerintem egy picit nem teljesen tisztán, és nem teljesen kristálytisztán lehet látni, hogy, hogy az ok és az okozat kérdése az nem biztos, hogy egyértelmű jelenleg a, a pánikkeltés kapcsán. Aha nagyon egyszerűen elmondva a dolgot. Meglátjuk, hogy ez hogy fog feltornyosulni, illetve hogy a MOL erre hogyan tud reagálni, vagy más kereskedők, ahol ezeket általában... Ugye Ugye emellett,
1: hogy Gábor kereskedőre, hogy a MOL azért reagált így, nem azért, mert nagyon fogy, nem pont azért, mert hogy a hisztit akarja csökkenteni, mert az viszont nagyobb bajt generál. Tehát a felhalmozás, az a plusz kereslet, az aztán abszolút kiakasztja a maradék kapacitást. A
2: problémának a beismerése soks szóval olaj, olaj a tűzre. Hát még, ez egy
4: nem ilyen kérdés, hogy
2: igen, tehát, mit és hogyan csinálunk. Még inkább azt, azt sugalja, hogy hú, ha nagyon nagy baj van, hú, akkor még, még inkább próbáljak minden módon Szerezt, az a lényeg, hogy esmény, mindenki a...
4: nyugodjon meg egy kicsit, attól megnyugszunk.
1: Igen, de és akkor lesz addul, egyébként le, rádugrott egy kedves hallgató azzal, hogy pont a szaki úr mondta múlt
4: csütörtökön hogy Igen. el fog fogyni. El fog fogyni, előbb-utóbb, hogyha így, így folytatjuk, az biztos, és az is biztos, hogy generálódott egy hiány akkor, amikor ezekről írogattak. Csak ez a hiány, ez pont amiatt, hogy írtak róla, meg mi is beszámoltunk róla, Aha. Nyilván kiváltotta azt a hatást, amit most látunk, hogy uh -huh. az is egy búltvesz, akinek nem feltétlenül kellene, ami gyorsítja azt, erre, erre azt a mondod, folyamatot. Erre mondott, hogy pánik kelt? Igen, igen. Tehát egy magunkról is, hogy beszélgettünk hát adott, róla? Tehát egy... Ha ez egy, egy beismerő hát, vallomás kell, hogy legyen, de, de igen, de meg... lehetséges, hogy, hogy a, a probléma el lett a sajtóban. Igen, ez, ez aha, simán jó, lehetséges. Inkluding saját magunk, oké, okay, uh -huh. rendben van. Mert hogy. Mert, hogy vagyunk
1: pont... vagyunk. Hát, de hogyha, ha ez van, de egy akkor egy, ez van. De, 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 de most egy a, nagyon.... Hát, ilyen a természet ennek a. Ennek ha a olvasol
4: arról, hogy, hogy, hogy fogyóban van, utána beszélsz olyanokkal, akik mondjuk a fuvarozásban vagy ilyen dolgokban érdekeltek, és ott is azt az infót kapott, hogy fogyóban Egyen. van. Majd beszélsz mondjuk autóimportőrökkel, és ott is azt az infót kapod. Megérzed meg a
1: kultra, hogy te szerzel, és ott az közlik, hogy csak egy. És ott pac. is fogyóban
4: van, meg, meg empirikus úton azt tapasztalod a haveroktól, hogy akartak de venni, és fogyóban van, meg rádi csomó ügyfél, hogy kellene, de nincs, akkor valahogy azért kialakul benned az a kép, hogy, hogy ez nagyobb ez a probléma, mint, mint sejtettük. Aztán, amikor más adatok jönnek vissza máshonnan, egy kicsit később, akkor lehet, hogy korrigálni kell ezt a történetet. Most szerintem ez a korrekció Történik éppen. Történik. Na jó,
1: hát erre visszatérünk, mert erre vissza is kell, mert <coughs> ugye egy nagyon fontos cuccról van szó, és hát most egyelőre még nem látunk bele, ugye, hogy mi lesz a folytatás. A gázválság uh, az, az egyelőre tovább tart, bár talán csillapodni látszik, hát ugye aztán ezzel párhuzamosan majd beindulnak egy gyártások, hogy mi lesz vele, azt majd felveszük azt a fonalat. De talán a Tesla-val is érdemes foglalkozni. Mindenféleképpen hiszen el... egy nagyon
4: jó negyedévet zártak, és ugye a herces megrendelés az hát egy hát nap alatt. Mega.
1: Hát a egy nap, az három napja tart.
4: De egy nap alatt akkor hát emelt alatt, a, a sztorin, amekkor a Daimler teljes tőzsé értéke. Ja, hát, az, az volt egy nap. Az egy, az nap. Az egy ó, nap, amennyire. Ó, ha jól értelmeztem a számokat, azért ez az elég erős. E, és ami, ami szerintem lényeges, és ami, ahol, amikor, amikor tényleg igazán megőrültek a, a tőzsdések, az az a pont volt, amikor napvilágot látott az, az információ, amit se megerősíteni, egy cáfolni nem lehet jelen státuszában, hogy úgy adtak el tízezer autót, tehát úgy kötöttek le tízezer autót, ugye, a ben, hertz, a hertz, hertz. igen. hogy e, nem, e, nem kellett semmifajta szokásos e, autókölcsönzőknek jutatott diszkontot adni tízezer autó esetén sem.
1: De tízezer vagy százezer?
4: Én tízezer emlékszem. Százezer? Várjál, mindjárt megnézzük. 100 000, azt hittem, hogy... Százezer, bocsánat, 100 000, igen, 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 igen. Mert ennek a a tartalma ha Tesla oldalról nézzük, akkor 4,4 milliárd dollár körülbelül, amit ezzel az együgylettel
2: nyerhetnek. Listárom, és Listár, ez a lényeg, a tehát, hogy,
4: Igen, ez a lényeg. Ez a lényeg. Ez az egésznek szerintem az alapvetése. Nem a, a 10.000 vagy a 100.000 autó bocsánat a, a, a előbb említett rossz számért. Tehát nem a 100.000 autó, hanem az, hogy egy Hertz jellegű cégnek, amelynek Ugye, mint minden autó kölcsönzővel kapcsolatos cégnek, a core biznisze az, hogy olcsóbban vásárol autót.
1: Igen, igen, és, igen.
4: és lehetőleg minimalizálja a veszteségét akkor, amikor kifutotta magát a, az autó a parkból, és mondjuk közel annyira adja el, mint amennyire vásárolta. Tehát, ha, ha ez a rész kimarad az üzleti modellből, az azt jelenti, hogy, hogy egy autó kölcsönző úgy érzékeli, hogy ezeknek az autóknak az újraeladhatósága, meg az, amit hoz nekik, akár image, akár üzemeltetési szempontból az többet ér, mint az a diszkont, amit adott esetben el lehetett volna érni egy ilyen dolgon. Tehát inkább vásároltak százer autót, Listáron. A Teslától, mint hogy vásárolt? De hát a szerződés
1: részletei nem ismertek. Tehát lehet, hogy oké, listáron, de lehet, hogy kap egy akupak cserét
4: például. De olyan hosszú ideig még nem szokták ezeket. Tehát ugye egy herceg a... nem az az alapvető. De, jó, de ez,
1: ez vás játék az elektromos autók? Olyan hosszú a döbben, ideig a hagyományos ez. autókat nem tartogatja mert egy a már a herc, nem, de egy herc,
2: elektromos. A herc azt mondja, hogy lesz arra igény nála, hogy tömegesen, magasáron ezeket az autókat elviszik megfizetők, és ezzel fognak forikázni minden hosszú távú hátrányát. Ismerve ismerve Teslákért irgalmatlan rajongás lesz, és rengeteg, akik megfizetni nem tudják, majd ki fogják bérelni.
4: És Adott esetben ezzel. vagy olyan plusz, utazók?
2: Plusz akik... annyira jól fogja tartani az értékét, mert az autókölcsönzők két két éves koroknál tovább soha nem tartanak autójukat. Hát inkább, Ez inkább,
4: inkább, inkább egy év. Vagy még annál is, 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 is uh -huh. Félkötőjel egy év attól függ, hogy milyen cégről beszélünk.
2: És azt mondják, hogy nagyjából hasonló áron majdnem új áron el tudják majd adni ezeket a nálok igen sokat futott kocsikat is. Ez a,
4: ez a döbbenet. Hát meg azt, hogy azt látják, hogy, hogy nyílik egy olyan fizetőképes kereslet, akik hajlandóak plusz pénzt fizetni azért, hogy egy ilyen autóval, tehát egy jelentős plusz pénzt fizetni, uh -huh. hogy egy ilyen autóval közlekedjenek. Tehát ennek szerintem egyébként itt szempontból nyilván a, tehát a nyereség meg amennyit ugrott az árfolyam, az értelemszerűen szokás szerint nincsen szinkronba egymással. Persze. De, de az üzenet... Tehát most ilyen
1: napokat élünk, tehát most a de mindenhol ez az elme baj megy, de ő véve az stímmel, tehát ennek, ennek többlet nem is kicsi értéke van, jó üzenet, stb. Igen. Hát az
4: izgalmas kicsit... sztori az az lesz, amikor, amikor ugye a flotta vásárlók irányába is meg tudják ismételni, vagy föl tudnak húzni egy olyan ágat, amiben eddig ugye gyengék voltak. Erről is értekeztünk már egy párszor, hogy, hogy a klasszikus flotta piacon egyelőre nem, nem mutattak nagy aktivitást, nagyon sokokból kifolyólag, de azt gondolom, hogy a, a cég életében eljött az a pillanat, amikor erre is rá fognak tudni fordulni. És az, az izgalmas lesz. Az szerintem nagyon izgalmas lesz, és, a, és gyakorlatilag a klasszikus autogyártók szemszögéből nézve lesz szerintem nagyon izgalmas, mert egy olyan szeletet, egy olyan pillanatot, egy olyan helyszínt találnak meg üzleti szempontból, ami őket érzékenyen fog érinteni. Ez az a herceg
2: mostan ki a csődből?
4: Igen. Igen, tehát így különpikás. Ez egy érdekes azért. Most rákerestem,
1: de én ezt mondom évek óta, és mindenkinek ezt javaslom. Na. Michael Burry aki neki ment a Tesla-nak, mert ő a big short. Igen,
4: igen, igen, igen. A, Október 15 én Michael
1: Burry says he is no longer betting against Tesla. Mikor mondta ezt. 15 én Pont most jutott eszembe Kicsit nem... több mint egy hete. Nem kerestem Igen. rá eddig, de. Nem nagyon... hogy meddig fogja ezt, vagy tudja-e tartani, vagy hogy mi történt a pozíciójával, mert mondom, lehetetlen ezt már kiülni. De
4: az biztos, Tehát a főleg itt a legutolsó emelkedést, azt, azt tudja, hogy mindenkit kirázott ezekből Igen. a pozikból. Azt de ez ugye... hamarabb rázta ki magát ezek szerint, mint ahogy ez történt volna? Lehet, hogy tudott valamit.
1: Hát nem tudom, de az kétségtelen, hogy, hogy ez tényleg életesélyes. Én, én egyébként szerintem én most már nem vállalati sortot befejeztem már egy jó. Pályán éve, mert ugye a vállalatnak az az érdeke, hogy a, még a rosszon is javítson, tehát a menedzsment azon dolgozik, hogy a vállalat jól működjön, tehát mindig előjöhet a pakból valami olyasmi, ami... ami...
4: Storytelling. Ami, ami érdekes, még nyersanyag hiány szempontjából, most ezekkel is ugye ugyanúgy óvatosnak kell lenni ezek szerint, mint a sortolással, meg, a, meg az blue val meg a vécipapírral. <gül> ja, a kérdezés egy hallgató, igen, az hogy a csíp hiány, adalék hiány,
1: munkaerő hiány. Mi lesz a következő?
4: magnézium és alumínium hiányról eh, írnak, ja. méghozzá azért, mert eh,
2: a... De vehetsz méreg drágán, a csődből éppen kiketsz meg uh, Hertznél
4: százer tesztlát, igen, igen vagy igen, igen, a igen, igen. Tehát az alumínium és magnézium hiány ami, ami kapcsán az európai autóipar nagyon erősen a kínai beszállítókra ha jól olvastam és jól emlékszem a számra akkor a 90%-ban a kínai beszállítókra támaszkodik, uh -huh. és ugye azt mind a, ketten, ugye az mind a két dologról el lehet mondani, hogy nagyon energiaintenzív az előállítása. És ugye ha most a hírek igazak, már pedig Kínában olyan nehezen lehet belelátni, akkor azt lehet mondani, hogy energiaintenzív dolgokat annyira nem akarnak jelenleg exportálni, hogyha, ha, ha jól látjuk a folyamatokat. Tehát, ha hiány lesz alumíniumból és hiány lesz magnéziumból, az azért lesz problematikus, mert ha egy átlag személyautót nézünk, akkor, akkor mondjuk olyan 100 kötőjel, 200 kg alumínium az, ami előfordulhat benne. Ha elektromos autót nézünk, ahol ugye a súlycsökkentésnek még fontosabb szerepe van, tehát az akkumulátor súlya nagyjából azt mondjuk, hogy adott a jelenlegi technológiával, hogy nyilván minden másban kell lehető leginkább törekedni arra, hogy csökkenjen a súly, ott pedig akár 600 kg alumínium is be van építve egy autóba. Most, hogyha ebből kevés lesz, főleg a magnézium kapcsán, ami ráadásul megint csak egy ilyen oxidálódó történetet. Azt se lehet, Aha, ő...
2: az Mit csinál a magnézium az autóba? Ma az oké, okay, hogy nem vagy be a várlim, de hogy az autóba
4: <gül> Nyalogathatod a magnéziumokat, <gül> részeket, és súly Gyakorlatilag súlycsökkentés. Aha. Egyszerűen megfogalmazva a dolgot, tehát mind a két, mind a két ügy erre megy ki, és azt látják, hogy, hogy teljes mértékben a kínai beszállítók kezében vannak ebben a kérdésben is. Ez sem, egy egyszerű, ez sem egy egyszerű ügy. És akkor jött még múlt héten, hogyha van egy nagyon pici időnk, egy hír arról, egy nagyon egy Pöti hír, hogy a japán autógyártás és a japán autógyártók is, is egyre nagyobb skálán próbálnak mégiscsak fölülni erre az elektromos autóvonatra. Ugye arról a japán autógyártók szemszögéből nézve, sokat beszélgettünk arról a dologról, hogy egyszerűen nem annyira érzik ezt, a, ezt az elektromos autó dolgot kizárólagos útnak. A japán új autó eladások kapcsán az, autót, az autók 40%-a valamilyen formában elektrifikált. Tehát vagy hibrid, vagy plug-in hibrid, de csak 0,4% a tisztán elektromos. Uh -huh. Tehát az annyira minimális, hogy, hogy egyelőre még szerepet. De azt érzékelik, hogy, hogy világszinten a hangulat, meg a szabályozói környezet az azért shiftel valamelyik irányba, és ugyanazzal a problematikával, legalábbis le is az elektrifikáció irányába, és ugyanazzal a problematikával állnak szembe. Analógiaként ezt a példát szoktam hozni, mint amikor a Forma 1-ben azt látod, hogy esett az eső, még lehet, hogy fog esni az Aha, eső, ha, a pálya már száraz, de lehet, igen. hogy mégsem teljesen az ív úgy van, ahogy kell, és akkor elmegy a versenyed, á vagy b irányba akkor, hogyha hamarabb, vagy később rakod fel az esőgumikat. Aha. Most ugyanez a helyzet van elektrifikáció kapcsán is, és mindenki azt vizsgálja, hogy mi lesz az időjárás idézőjelben, igen. elektromos autózás szempontjában, aki túlamar rakja fel az gumit. Azt leelőzi az egész mezőny. Aki mm -hmm. meg túl későn, azon ugyanúgy átmegy az egész mezőny. Aki meg ö, kiugrik, mert mer kiugrani, nem értelemszerűen nagyot nyerhet, vagy teljesen Igen, biztos, hogy elveszíti Igen, az egész Igen. versenyt. És ugyanez a pont van, amire az a válasza a japán autógyártásnak, és szerintem ez rettenetesen érdekes, és nagyon látszik, hogy a, a gondolkodás mennyire gyökeresen tér el mondjuk ebben az ázsiai kultúrában, akár az Európaitól vagy az amerikaitól, hogy ö, abban próbálnak innoválni, hogy a gyártás folyamatába költségcsökkentés szintjén bele tudják fűzni azt, hogy egyszerre két dolgot gyártsanak. Tehát, hogy, hogy egy gyárban működjön nagy skálán a égésű és az elektro, elektromos autónak a gyártása, lehetőleg egy gyártósoron, mert ez 10-15%-os költségcsökkentést tud hozni teljes gyártási folyamatra nézve, és megadja azt a rugalmasságot, ami kell ahhoz, hogy azonnal tudjanak uh, gumit váltani, amikor, amikor helyzet van idézőjelben. Borzasztó érdekes. Tehát Igen. ők nem azt mondják, hogy, hogy all in, és akkor csináljuk azt, hogy villany is kész, aztán majd vagy jön a piac, vagy nem jön a piac, vagy elsők leszünk, vagy utolsók, hanem ez az óvatos tapogatózás, ahol a költség, meg a, meg a lindgyártás, meg minden, Igen. amit ugye a japánokkal Igen. kapcsolunk össze, az ennek az előnyeit próbálja kihozni. Borzasztó érdekes, Igen. érdemes szerintem utána olvasni. Hát nagyon köszönjük,
1: nagyon jó kis sztorikat osztán, jól beszélgettünk, úgyhogy
4: további tovább szép napot. Ed Blue-ba itatott WC papírért. <gül> Igen. <gül> Igen. Megszavaztuk a jövő héten is. Igen, be,
1: Beengedünk. Várunk, várunk <gül> sőt, sőt, várunk a stúdió. Hozok egy <gül> kannával. Ok, ok, ok. <gül> no, valami kéket, oké, okay, köszi. <gül> Sziasztok. Várko, <gül> <Sziasztok. gül> <Sziasztok. gül> hogy Gábor autószokértővel beszélgettünk. Hírek jönnek, aztán folytatjuk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.